0: Thank you. Muito bem, irmãos, é, nós estamos aqui celebrando a Cristo, nós não celebramos exatamente o Natal no formato que se vê por aí, que se faz, mas nós aproveitamos esse tempo para celebrar a Jesus, celebrar o Salvador, como acabamos de cantar, que Ele veio ao mundo para ser o nosso Salvador, mas na verdade... É, embora comemoremos no Natal o nascimento de Jesus, Jesus não passou a existir quando nasceu. Jesus sempre existiu. Ah, Jesus é o Salvador eterno, porque Ele não veio a existir quando Ele nasceu. Ele é o Deus pré-existente. Ele é antes de todas as coisas. Antes que existir ao mundo, eu, você, qualquer coisa criada ele já era o Salvador. Ele já era o Senhor. É, em Gênesis, a palavra de Deus, a Bíblia começa dizendo que no princípio, criou Deus os céus e a terra. Essas, essas são as primeiras palavras da Bíblia. Do Gênesis. Na criação, Gênesis significa princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí quando nós vamos aos Evangelhos, no Novo Testamento, começa assim. No princípio, era aquele que é a palavra. No princípio, se referindo a Jesus, diz, no princípio, ele era, ele estava lá, ele estava, ele era antes de toda a criação. Isso é muito importante entender porque isso quer dizer que o plano de Deus para a salvação da humanidade foi determinado e foi concretizado antes mesmo da criação do homem antes mesmo que nascéramos nessa terra Deus já havia preparado um plano para nossa salvação para a nossa redenção então em João capítulo 17 João capítulo 17 versículo 4 e versículo 5 Diz assim a palavra de Deus, João 17, 4 e 5, eu te glorifiquei na terra, e isso, está Jesus, está fazendo uma oração, e nessa oração ele está falando com o pai, e ele diz assim, eu te glorifiquei na terra pai, completando a obra que me deste para fazer, e agora pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse, Antes que o mundo existisse, ele estava com o Pai e ele participava da glória do Pai. Jesus veio e foi chamado de Emanuel, Deus conosco, mas também foi chamado de príncipe da paz. Ele foi o príncipe, o filho de Deus, que se tornou rei e senhor sobre toda a humanidade. Ele se despojou da glória que ele tinha, veio para cumprir o plano de redenção de Deus, veio para manifestar o amor de Deus, mas ao ressuscitar ele foi outra vez glorificado. Outra vez ele foi outra vez envolto da glória de Deus, quando ele estava antes de toda a criação. O que Jesus está dizendo nesse texto que acabamos de ler é que, que, a, que a sua missão era completar a obra do Pai, realizar a obra do Pai, aquela obra que o Pai planejou antes mesmo que o mundo existisse, ora, nesse sentido irmãos, nós vamos entender que, por que houve a necessidade de um Salvador, por quê? porque Alguém precisou morrer na cruz. Por que a necessidade? Porque a, ne a humanidade necessitou ou e necessita de um Salvador? Há algumas razões para isso. Logicamente, nós não temos tempo para falar, falar sobre isso. Mas é importante que nós entendamos qual é a razão. Porque, infelizmente, as nossas crianças estão aqui e elas estão aprendendo o verdadeiro sentido do que é Natal. Porque há uma, há uma, há, há, se deturpou completamente a ideia do verdadeiro propósito de se comemorar num dia que nem é exatamente o dia que Jesus nasceu. Porque provavelmente, aliás não, com certeza, é, é, não é nem um pouco provável que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. Mas se escolher uma data para comemorar, ótimo. Mas acontece que ao escolher uma data para comemorar o nascimento de Cristo, meteram a árvore, Papai Noel, presente, não sei o que, panetone, acabou tudo. Se perde o sentido. Então nós deixamos de adorar alguém que pré-existia para pôr atenção em alguém que nunca existiu. Entenderam o que eu quero dizer? Nunca existiu. Deixamos de adorar aquele que existia antes de todas as coisas, que nasceu nesse mundo para cumprir a obra redentora do Pai e trazer salvação à humanidade. E a gente coloca atenção em alguém que nunca existiu. Aliás, é tão estranho, porque Papai Noel com aquela roupa vermelha nesse calor aqui do Brasil, é, irmão? com neve, com tudo mais. Muitos de nós nunca vimos neve na vida. Né? Mas tudo bem, na verdade, o maior problema, irmãos, de tudo isso, é a distração. Eu creio que o maior propósito de todas essas, de todas essas coisas que envolvem, de todos esses paramentos que envolvem o Natal, o maior problema não são exatamente essas coisas, mas sim, porque alguém diria, ai, coitadinho do velhinho, tão bonitinho, tão bonzinho, a barbinha, não sei o quê. Não é esse exatamente o problema maior. O problema maior realmente é que se distrai. Que tira a atenção e o foco do que realmente é importante. Sim ou não, irmãos? Que é Cristo. Que é celebrar a Cristo. Ora, agora, por que a humanidade precisa de um Salvador? Porque a humanidade, Porque o homem desobedeceu a Deus? Porque o homem foi criado para amar, obedecer? O homem não foi criado para experimentar a morte, provavelmente, não foi criado por Deus para ter, ficar doente, morrer, ter depressão, para sofrer de forma nenhuma. O que trouxe ao mundo o sofrimento e a dor como, como isso foi consequência do pecado que, que é desobediência a Deus. A desobediência traz consequências. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem com responsabilidade. Deus não criou o homem para ser alguém inútil, para ser um vagabundo que não faz nada, que, que ficasse só de, debaixo da árvore tocando guitarra, se existisse naquela época violão, não sei. Que ficasse sem fazer nada o dia inteiro. Não, Deus quando criou o homem, o criou com responsabilidades o criou com moral, com ética, com capacidade de des, decidir e escolher. Mas o homem, infelizmente, escolheu, escute bem o que eu vou dizer, escolheu desobedecer a Deus. Escolheu desobedecer. E essa escolha trouxe consequências terríveis para a humanidade. E a partir da, deste momento, a humanidade passou a necessitar de um salvador. De um salvador. É interessante que no momento em que o homem estava desobedecendo a Deus, naquele exato momento, Deus já estava provendo a sua salvação e a sua redenção. Amém, irmãos? Esse é o amor de Deus. Isso é, antes de você nascer, Deus já tinha providenciado a tua salvação, tua libertação, a tua cura, a tua paz. Amém? Você tem que crer nisso, então simplesmente, nós somos arrastados e seduzidos pelo pecado, que sendo praticado gera morte, que é a desobediência a Deus. Qual é o problema da humanidade? Às vezes, a, a, infelizmente se luta, o problema é político, o problema é social, o problema é não sei o quê, tantos problemas, mas na verdade, o maior problema da humanidade é dar as costas para Deus, é desobedecer a Deus. É não crer, é não ter fé, porque o cristianismo, a vida com Jesus é um caminho e você precisa trilhar nesse caminho, você precisa andar nesse caminho. Não somente ficar olhando outros andando, mas é um caminho que precisa ser trilhado e andado. O diabo existe. Não sei se você sabia. Ele existe, só que ele não se apresenta como o diabo que ele é. Nunca. A estratégia sempre é trazer dúvida. Deus disse, olha, Deus deu uma ordem. O diabo veio e disse assim, não é bem assim, fica tranquilo. Não é? Sempre há uma dúvida que é colocada no coração do homem enquanto as verdadeiras intenções de Deus e os desejos de Deus. Deus só tem o melhor para você. Amém? Deus é amor, mas Deus também é justo, e a desobediência a Deus tem consequências, eu preciso dizer isso, não seria uma mensagem completa dizer que Deus te ama, que tem o melhor para você, que quer te dar isso e aquilo, se eu não te disser que a desobediência, o pecado que significa virar as costas para Deus, também traz consequências, e consequências graves, foi o que aconteceu com a humanidade, então, Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim, Tiago 1, 13, diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a, co a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O pecado, a desobediência a Deus, dar as costas para Deus, é pecado. E o pecado gera morte. O pecado praticado, levado à prática, gera morte. Então, tudo a respeito de Jesus. Por que Ele veio ao mundo? Por que Ele se tornou um salvador? Se conhece e se entende pela Bíblia. A Bíblia, irmãos, não é um livro... É, para trazer conhecimento. Mas é um livro que traz revelação. Há uma diferença entre adquirir conhecimento e receber revelação. A pessoa pode ler a Bíblia inteira. Não, entender muita coisa e não entender nada. Mas quando você tem o um Espírito Santo e Ele te revela a Palavra de Deus. Você é capaz de entender. Porque precisamos de um Salvador. Que você saia daqui essa noite... E eu ia dizer assim, que você saia daqui hoje pensando por que eu preciso de um salvador, ou entendendo por que você precisa de um salvador, eu preferiria que você saísse daqui hoje com um salvador no teu coração. <risos> e na tua vida. É? Ora, Salmos 17:4 diz assim, Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Me guardei do caminho dos homens maus, diz outra versão. Ora, através da tua palavra, eu guardei, eu cuidei dos meus caminhos, do, da minha forma de andar, da minha forma de viver. Através da tua palavra, eu aprendi o que Deus tem para mim, o que Deus pede de mim, o melhor de Deus para mim, as revelações de quem Deus é, porque é só entendendo quem Deus é, eu posso entender quem eu sou. A Bíblia não somente me revela a Deus, mas a Bíblia também me mostra quem eu sou. E isso é muito importante. Ora, hoje se fala muito sobre inteligência. Né? Inteligência é, emocional, é, inteligência criativa, inteligência esportiva, inteligência política e é tudo isso. Agora, eu chamo a obediência... A palavra de Deus. De obediência inteligente. Aquele que obedece a palavra de Deus. É inteligente. <risos> Amém irmão? Amém. Ok. Aquele que. Ama a palavra de Deus e obedece. É inteligente. Ah, ou poderia dizer. Quem é inteligente. Obedece a palavra de Deus. Não é? Agora. Agora. Eu não posso entender por que Jesus nasceu, porque Jesus veio e morreu na cruz. Se eu não entendo a necessidade de um Salvador para mim, porque se eu não consigo enxergar, se eu não consigo ter uma revelação de quem eu sou, eu não consigo entender que eu preciso de um salvador. <risos> eu preciso de um salvador, e muito. Jesus nasceu, a profetisa minha esposa querida fez uma música que a gente deveria cantar todo Natal, que eu gosto muito. Que ela diz assim, Jesus nasceu, o Salvador chegou. O mundo inteiro recebe o presente do céu. Lindo demais. Né? Então, por que nós precisamos de um Salvador? Primeiro por causa de nós mesmos. E por causa dos resultados do pecado de dar as costas para Deus e não obedecer o que Ele pediu. É difícil obedecer a Deus? Talvez seja. Mas nós não obedecemos a Deus com as nossas próprias forças. Nós contamos com o Espírito Santo. Nós temos o um Espírito que nos ajuda em nossas fraquezas, em nossas debilidades. Ele não nos deixou sozinho. Ele cuida de nós. Ele está conosco. Mas, por causa do pecado, veio a maldição. Não é? agora, agora, a Bíblia diz. Às vezes me escapa um espanhol aqui, né, irmão? Em Romanos capítulo 8, no versículo 2, ou no capítulo 8, em vários versículos, eu vou ler o 2, o 20, o 19, o 20, o 21, diz assim. Porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Isso é, Jesus me livrou de uma lei que, que agia na minha vida, que gerava pecado e morte. Por isso que eu preciso de um salvador. Aí o versículo 19 diz, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade que a, daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então esse texto diz que, o mundo está vivendo futilidades e está em decadência. Por causa da sua vontade subjugada, por causa das suas escolhas e das suas decisões erradas e equivocadas, porque as pessoas não... Sabe qual é a maior maldição? Eu, eu falei hoje de manhã sobre duas situações, porque as pessoas hoje não estão crendo muito em maldição, e isso é uma grande maldição. Há duas situações... Em, em, primeiro, em primeiro lugar, irmãos, é terrível quando nós não entendemos que o pecado e a desobediência a Deus gera maldições em nossas vidas. Não estamos enxergando nossa própria condição. Não enxergamos. Não conseguimos entender e enxergar os nossos próprios erros e os nossos pecados. Agora, sabe qual é? A, a, primeiro, a primeira, não, não, não é, na verdade, não é em, or, não, em ordem de importância, não. Mas a primeira é, eu, eu não entendo que eu sou responsável pelos meus próprios pe, pe, pecados e fico culpando a outros. Sou, sou, não sou responsável pelos meus próprios erros e fico culpando a todo mundo, menos a mim mesmo. Isso já é uma grande maldição. E a outra maldição é crer que não existe maldição. Então, um comentarista da Bíblia que eu li disse que a misericórdia de Deus foi tão grande que quando Adão pecou, Deus não foi primeiro falar com Adão. Deus primeiro agiu contra a serpente e trouxe maldição sobre a terra. Escute bem, a natureza, aqui diz, a natureza sofre as consequências do pecado do homem. A, a natureza geme, o mundo vive futilidades e a natureza espera que se manifeste os verdadeiros filhos de Deus. Porque o que aconteceu com o homem? Graças a Deus, quando o homem pecou, Deus veio e amaldiçoou a serpente, o diabo e a terra. Mas Ele não amaldiçoou o homem, porque Deus diz que Deus não tenta, não é tentado e não tenta ninguém. Deus não é Deus de maldição, Deus é Deus de bênção. Deus nunca vai me amaldiçoar, Deus sempre vai me abençoar. A maldição vem sobre a vida de quem desonra Deus, quem dá as costas para Deus. Mas quem ama Deus, nunca sofrerá a maldição. Ele vem e ele fala primeiro com a serpente e depois ele amaldiçoa a terra. Ele não poderia amaldiçoar o homem que foi criado a sua imagem, à sua semelhança. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, irmãos, que quando nós olhamos primeiro para o Senhor... Olhamos primeiro para Deus, antes de olhar para nós, existe mais esperança para nós. <risos> existe mais esperança para nós, quando primeiro olhamos para Deus e depois olhamos para nós. Porque assim, nós somos capazes de olhar para nós e ver-nos na condição tão terrível em que vivemos e que somos. E ao mesmo tempo, nós podemos também enxergar quanto Ele é bom e misericordioso. Não é verdade? Não é verdade? Porque sabe de uma coisa, quando eu olho para mim mesmo e enxergo quem eu sou, eu deixo de culpar aos outros e dizer, como disse aquele filho pródigo, pequei, pequei contra os céus, pequei contra meu pai, pequei contra minha casa, vou voltar, vou me arrepender. Ele não diz, pequei porque meu pai não me amava, pequei porque não sei o que, pequei porque... Não, ele simplesmente reconheceu que pecou e a misericórdia de Deus alcançou quem reconhece que é pecador, a misericórdia de Deus sempre lhe alcança, isso é muito importante, olha, se não for assim, eu não estaria aqui de forma nenhuma, se eu não fosse capaz de olhar primeiro para aquele que me chamou, para aquele que me amou, para o meu Salvador, eu não poderia nem subir aqui para pregar a palavra dele, mas eu faço isso porque ele está conosco. Infelizmente, irmãos, nós caminhamos em um mundo que está debaixo de maldição. O pecado está por toda parte, sim ou não? Você já não pode assistir um filme, você já não pode ligar a televisão, não pode assistir uma série, não, nem comercial você não consegue ver mais. Porque o pecado está por toda parte. A miséria humana. Mas é no meio de tudo isso que Ele preparou para nós um caminho de libertação. E esse caminho é Jesus. Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. A realidade do que eu sou, só é satisfeita pela realidade do que Deus é. Isto é a salvação. A morte tinha que ser vencida, porque a morte entrou no mundo em consequência do pecado. O apóstolo Paulo disse... Onde está a morte, a sua força? Onde está a morte, o seu aguilhão? Cristo nos libertou do poder da morte. Ainda, aquele que quer, o Senhor disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Então, a maior maldição é existir, crendo que somos bons. E que não merecemos sofrer punição nenhuma. Crer que não matamos, não roubamos, não mentimos, nós ajudamos as pessoas. Por que Deus não me salvaria? Mas não há salvação sem o derramamento de sangue. Não há salvação sem o arrependimento de pecados. Não há salvação sem crer no Salvador. Sem recebê-lo na sua vida. Sem crer nele. Isso é muito importante. Por que Cristo nasceu? Por que Cristo nasceu? Não creio que Ele nasceu para que tivermos uma vida regada, cheia de consumismo, cheia de compras, em tudo isso que envolve o Natal, nem mesmo para, para visitar o Papai Noel no shopping, um ser totalmente inexistente, sem passado e sem qualquer futuro. Ocupando o lugar do Salvador Eterno. Tudo isso demonstra, então, que cada um de nós e toda a humanidade necessita do Salvador. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Olha, Romanos capítulo 3, versículo 10, assim. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há nenhum justo. Ninguém, ninguém pode se justificar a si mesmo. Ninguém pode justificar seus erros, suas falhas, e, e, e sair é, tranquilo, crendo que tudo está bem. Não. A Bíblia diz que as pessoas hoje estão vivendo de, de tal maneira que não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Romanos 3, 10 a 18. Todos se desviaram, todos se desviaram, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer, suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios, suas bo bocas são cheias de maldição e amargura, seus pés estão ágeis, são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Há muitas pessoas hoje que creem assim. Que é inútil ir à igreja, orar, servir a Deus. É inútil, isso são irmãos. E aí as pessoas estão vivendo futilidades. Decadência. Vivemos uma sociedade decadente e fútil. Ninguém diz amém, mas eu creio. Ora, eu quero terminar e quero que o meu... É, que me ajude aqui o... Eu... Um, os meninos da gravata e oh, isso borboleta glória a Deus preste atenção aqui quando Adão e Eva pecaram e eles viram a sua condição, estavam nus preste atenção que eu vou te dizer, isso é, isso é uma revelação de Deus para nós, eles estavam nus eles se esconderam correram se esconder e aí Fizeram lá um paninho Alguma um, 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 coisa lá Para tapar a sua nudez O né? que significa isso? Eles tentaram justificar A si mesmos Eles enxergaram a sua condição E tentaram resolver da maneira deles né? É o que sempre está fazendo a humanidade né? Mas justificar-se sem Deus Não é possível Justificar-se sem sangue É impossível a diferença do cristianismo, que cremos ser a religião verdadeira, das outras religiões, é que estes últimos estão nus diante de Deus. O homem está nu diante de Deus. Sem o sangue, sem Jesus, o homem está desprotegido e nu diante de Deus. Porque não há verdadeira justiça. Sabe por quê? Porque na Bíblia, a justiça são vestes. A gente não canta vestes de justiça, vestes de justiça, não é Vestes de louvor veste de... Mas são vestes de justiça Na Bíblia Justiça são vestes Com a qual Ele nos veste Quer ver? Isaías 61 10 Rapidamente, Isaías 61 10 Assim, é grande o meu prazer No Senhor, regozija-se A minha alma e meu Deus Pois Ele me vestiu Com as vestes de salvação ele me vestiu. Quem me vestiu? Ele me vestiu. Diga ele. ele. Ele me vestiu. Isso quer dizer que eu estava nu. Ninguém veste quem já está vestido. Ele me vestiu. Com veste de salvação. E pôs. E sobre mim. Pôs o manto da justiça. Pôs o manto da justiça. Ora. Qual noivo que adorna a cabeça como sacerdote? Qual noiva que se feita com joias? Ora. A consciência nu Se esconde de Deus Foge de Deus Sabe de uma coisa? Para de fugir de Deus O fato de você estar aqui hoje Que lindo Você veio ver O filho, o sobrinho, o neto todo, todo, Mas sabe de uma coisa? O fato de você estar aqui demonstra Que Deus está te chamando Que Ele te quer na presença Dele, caminhando com Ele Né? Você precisa parar de ficar fugindo furtivamente Se escondendo de Deus né? E ele está te buscando E te chamando como chamou Adão Fulano, ciclano E você se escondendo né? E você se escondendo por aí Nas ideias né? Nas ideias Agora eu fui bem Né moçada Então <risos> Agora o que acontece Deus fez Túnicas Deus fez túnicas para Adão e Eva. E diz que essas túnicas eram feitas de pele de animal. Então o que aconteceu? Teve morte. Teve sacrifício. E teve sangue derramado. Hum? Jesus justificou provisoriamente. Provisoriamente Jesus justificou o homem do seu pecado. Sacrificando um animal. Derramando sangue. Mas aí... Tudo isso era para mostrar o plano de Deus. Que Ele viria, daria a sua vida, morreria na cruz, derramaria seu sangue. Aleluia. Para que já o pecado não nos dominasse, mas a justiça de Deus estivera sobre nós. Porque diz a Bíblia que Ele se fez pecado para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. A justiça de Deus. Então, meus irmãos, eu preciso... E que você entenda isso Deus expulsou o homem do jardim Mas abriu um caminho Não deixou o homem perdido Ele abriu um caminho E esse caminho é Jesus ah, O cristianismo É um caminho, não é uma religião É um estilo de vida É um modo de caminhar nessa terra Não fica olhando Todo mundo caminhando no caminho e você lá se escondendo por trás das árvores Dizendo um dia eu, eu vou Tem gente que diz assim Olha eu não me sinto agora capaz de buscar a Deus Diz assim Olha irmão assim, não, eu, eu, Quando eu deixar de fazer isso, fazer aquilo Eu vou Não irmão, não funciona assim Nunca vai funcionar Justamente o que você precisa É que você venha como você está E o Salvador te liberte Você nunca vai conseguir Se livrar sozinho nunca, porque você sabe o que está fazendo não é bom, mas assim, não, quando eu largar, eu vou, mas não vai largar nunca, porque não se deixa o pecado por si só é preciso receber, aceitar a ação de Deus de Cristo, o sangue de Jesus olha, eu quero terminar dizendo, Jesus veio para ser o salvador da humanidade, por todas essas razões que acabei de dizer-lhes Lucas 2,11 foi lido esse texto aqui. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O que você precisa saber é que você deve crer nele. Deve sim aceitá-lo na sua vida. Não creia nessa farsa, nessa dúvida mentirosa. De que você não, não precisa crer, nem buscar, nem obedecer. Você deve sim fazer. Você deve sim crer. Você deve sim entregar a sua vida. Você deve sim ser alcançado pela salvação eterna que só Cristo pode trazer ao homem. Por isso Ele veio ao mundo. Amém, irmãos? Por isso Ele veio ao mundo. Vamos nos colocar em pé. Porque tantas outras coisas poderiam ser ditas, mas eu creio que nós resumir toda a história da redenção do plano de Deus em palavras de 40 minutos é quase impossível. Mas a gente consegue, de alguma maneira, né? Fazer entender o quanto é importante o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Né? Sua obra redentora. Feche seus olhos aí no seu lugar um instante. Eu quero aí com seus olhos fechados, só para você não se distrair não existe nada místico, mas você fechando os olhos, você fica olhando para quem anda, quem se move e tudo eu quero te dizer algo, eu quero te dar um desafio de que você não termine esse ano de 2019 sem entregar sua vida a Jesus Cristo sem tomar uma decisão séria na tua vida de buscar a Deus de amar de servir e de deixar as as dúvidas os questionamentos Deixa tudo isso Essas coisas são humanas E entrega a sua vida a, Ao salvador da humanidade Entrega a sua vida Aquele que desde De antes Que existira qualquer coisa Ele já te amava Ele já sabia quem você era Sabia disso Se você puder entender isso Que antes mesmo de você existir e nascer nessa terra antes mesmo de existir qualquer qualquer coisa nesse mundo qualquer coisa criada, ele já sabia quem você era e que você necessitava e que em algum momento você necessitaria de salvação na tua vida então antes de terminar eu quero orar por você e quero pedir que você se proponha hoje se proponha no teu coração a, a crer, a, a colocar tua vida nas mãos do Senhor, a entregar a tua vida para Ele. Hoje você veio aqui e você veio, você viu esses meninos, essas meninas cantando, adorando a Deus. E eles sempre estão aqui na casa de Deus. E falta você. <risos> falta você. Para com, deixa que Deus complete a obra. Sabe qual é a maior alegria de um pai? É ver o filho na igreja. Mas também é a grande alegria de um filho ver o pai na igreja. A mãe. Não é há maior alegria do que essa. De que a família celebre a Cristo. Que bom que você está aqui. Mas sabe de uma coisa? Deus quer você na presença dEle todos os dias. Quanto se propõe a fazer isso? Quanto se propõe hoje dizer, Senhor, eu quero que o Senhor esteja na minha vida todos os dias. Quanto se propõe? Vamos ver. Levante a tua mão se você se propõe hoje aqui. Amém, amém, amém. Por essas mãos levantadas. De dizer, eu quero o Senhor, o Senhor na minha vida todos os dias. Você não precisa se sentir bom para fazer isso. Você não precisa se sentir santo para fazer isso. Você não precisa se sentir perfeito para fazer isso. Faça-o apenas porque você quer. E Ele te ajudará a cumprir. O que você colocar no teu coração. Entenda isso. Você não precisa. Você diz, ah, eu não... Não posso fazer isso porque eu tenho medo de não... Você não precisa ter medo nenhum. A partir do momento que você mostrar para Deus que você quer, Ele te ajudará a cumprir. Ele te ajudará. Obrigado, Senhor, por essas mãos.